0: Bonjour et merci d'être à l'écoute de Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama rencontre Arnaud Segla et ensemble, ils discutent de l'entrepreneuriat ethnique.
1: Allô, bonjour à tous. Aujourd'hui je suis en compagnie de Monsieur Arnaud Segla de The Wiseman Council, qui est le représentant, on va dire la sommité entre guillemets de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat ethnique au Québec et au Canada. On va parler de son parcours dans l'émission Je me lance et on va voir comment ce parcours pourra permettre à certains d'utiliser peut-être sa mécanique à lui pour se lancer et puis vous lancer le challenge de réaliser votre rêve, votre projet de rêve. Donc très rapidement, Arnaud, oui déjà bah, merci beaucoup de
0: m'accueillir sur le plateau de je me lance pour ce podcast euh, j'espère que euh, je vais être à la hauteur pour inspirer surtout de, de nouvelles vocations surtout donner euh, des on va dire des, des raisons comme vous avez dit aux, aux personnes de, de lever la barrière pour le, le fameux « Je me lance », l'initiation d'un processus soit entrepreneurial ou bien juste une aventure de, de création de projets ou en tout cas de promotion de projets. Et donc, merci beaucoup de m'accueillir et j'espère que tout ira bien.
1: Ça va être parfait. On va, <rire> on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Parce que ma première question, à chaque fois, c'est la même question que je pose à tout le monde, qui est monsieur Arnaud Seigla.
0: Alors, Arnaud Seigla, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va dire qu'il y, y a plusieurs dimensions à, mon, à ma personnalité. Euh, il y a d'abord ce que je pourrais dire, une définition qui est une définition de fonction. Alors je me définis souvent, que ce soit pour les employeurs ou bien pour ceux qui me, me fréquentent au niveau professionnel, euh, comme un consultant, donc par ma fonction principale, donc en gestion de projet, comme un auteur et comme un coach en entrepreneuriat ethnique, vous avez amorcé le, le débat en parlant justement du de, de fait que j'étais une sommité. Je ne sais pas si j'atteins ce niveau-là, mais en tout cas, je suis très passionné très, et je me spécialise beaucoup dans l'entrepreneuriat ethnique. Et donc, sous ces euh, trois facettes donc, du consultant de l'auteur et du coach, il y a donc un engagement à défendre ce qui serait un peu plus l'intégration des minorités parce que euh, c'est par rapport à mon propre parcours personnel, celui de l'immigration au Canada, qui vient d'un long processus, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais on va dire que c'est un peu le, une forme de... de D'émigration à partir de, de mon lieu euh, d'enfance de, et euh, qui m'a amené après à faire des études euh, supérieures en France. Bon, on verra les détails plus tard, mais en tout cas, la dynamique qui m'a amené à l'entrepreneuriat ethnique, c'est celle de l'immigration et surtout de la réussite du parcours d'intégration en tant qu'immigrant.
1: Ok, okay. Bah, j'aurais. Véritablement, et beaucoup de questions <rire> à vous poser là-dessus parce qu'il y, y a beaucoup de challenges. Déjà, vous êtes présenté fonction consultant, euh, vous êtes un expert justement en entrepreneuriat ethnique il va falloir le définir. Mais avant toute chose, pour répondre au concept de l'émission qui est, qui est Je me lance, mmh. vous avez parlé de votre parcours d'enfance. Qu'est-ce qui vous a amené au Québec Parce que vous avez aussi parlé de la France. Où étiez-vous à votre naissance et comment vous êtes arrivé en France et ensuite arrivé au Québec <rire> pour ensuite vous lancer dans, le, dans la dynamique de, de l'entrepreneuriat ethnique
0: okay. ben En fait, c'est un parcours en fait de vie. Euh, on dit parfois que euh, tout est une question de destin euh, pour ceux qui un peu euh, euh, qui sont sensibles à ce qu'on appelle la mystique de la vie. Moi, je suis né au Bénin. Je suis originaire du Bénin, donc je suis euh, de nationalité euh, béninoise à à l'origine. Et j'ai pas vraiment. J'ai grandi au Gabon, donc je suis juste né au, au Bénin. Et puis j'ai fait toute ma mon enfance au Gabon, dans deux villes, donc Franceville puis Libreville et de là j'ai eu ce qu'on appelle le baccalauréat qui est la fin du secondaire dans le système français avec une série C scientifique et je suis allé faire des études supérieures en France pendant 10 ans donc j'ai quitté le Gabon à 17 ans, 17-18 ans et donc j'ai fait mes études supérieures en France d'abord dans, dans l'électronique puis dans l'aéronautique, donc je me suis spécialisé c'était l'aéronautique, on va dire l'avionique, dans tout ce qui était système embarqué et tout ça, et après il y avait l'option de finir soit le cycle ingénieur ou alors de devenir ce qu'on appelle un technico-commercial ou avoir une fonction de management dans tout ce qui était bureau d'études et bureau de, de maintenance et moi j'ai choisi cette option-là donc j'ai fait ce qu'on appelle un CAE, donc ce qu'on appelle l'équivalence dans le, de, le secteur l'équivalence au niveau du Québec, c'est une, une méthode en sciences de l'administration mais en fait c'est un certificat à à l'aptitude à l'administration des entreprises en france et par la suite j'ai encore voulu faire un, un diplôme de plus en affaires internationales de, du management donc ça concernait un peu plus le euh, tout ce qui était euh, l'économie tout ce qui était euh, les affaires internationales donc le euh, on va dire le, le commerce international et ça m'a permis de, de faire de commencer une mini carrière euh, dans le domaine aéronautique en tant que euh, PCO, chargé de projet junior. Donc c'était euh, surtout de, de, des fonctions de soutien de projet. Et malheureusement pour beaucoup de personnes en France qui, euh, qui n'ont pas, on va dire, la nationalité ou bien un profil suffisamment euh, spécifique, je me suis vu dans le dur choix de devoir avoir un permis de travail pour demeurer en France ou alors de rentrer en Afrique. Et dans ces conditions-là, je me suis dit, bon... Euh, je, je n'avais pas vraiment euh, l'intention de rentrer tout de suite en Afrique, je n'avais pas l'impression d'avoir fini mon parcours au niveau de mes acquis et aussi de mon ambition euh, de m'accomplir personnellement. Donc j'ai choisi d'émigrer au Québec parce qu'il y avait cette option-là que, que j'avais découverte pendant mon séjour en, en France que par, euh, je pense c'était la représentation du Québec en France qui euh, faisait de la promotion du, du Québec euh, pour bon nombre d'étudiants qui avaient un profil un peu, euh, parce que j'avais quand même un, à l'époque un profil recherché pour le Québec dans en matière de sciences, comme c'était l'aéronautique. Et euh, j'ai immigré au Québec au bout de... J'ai commencé la procédure, ça a dû prendre à peu près deux ans. Et j'ai immigré au Québec, euh, je me rappelle, en février 2006. Donc ça, ça date déjà. Et euh, à ce moment-là, ben justement, euh, si on doit revenir toujours dans la suite de l'historique, ça a été... Euh, je ne sais pas si je pourrais qualifier tout de suite, mais je vais d'abord rester objectif dans ce qui s'est passé dans le, le déroulé de mon parcours. Donc ça a été d'abord ben, euh, les, euh, les fameuses associations d'intégration, donc faire le, le parcours, les quatre jours d'intégration, puis euh, tout ce qui est familiarisation au marché de l'emploi du, du Québec, donc avoir une association qui vous, vous apprend à faire un, un CV et tout ça. Donc ça, ça a été le parcours initial, ce que j'appelle l'installation et par la suite maintenant il a fallu chercher du travail pour justement asseoir l'intégration parce qu'en Amérique du Nord c'est vraiment euh, l'emploi qui permet de dire qu'on a réussi son, son intégration parce qu'une fois l'emploi obtenu ça ouvre la porte à beaucoup d'assises de, euh, de, sociales qui, tout ce qui est euh, bah, bon, selon les choix des personnes, l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison et j'en je, passe et des meilleurs et donc chacun fait ses choix et moi il fallait vraiment que je passe par l'emploi euh, sachant que j'ai eu très tôt des désillusions dans le domaine de l'aéronautique parce que malgré le fait qu'on m'avait plus ou moins fait miroiter que c'était l'un des, des domaines dans lequel j'aurais pu avoir la plus grande plus-value et j'avais même ciblé l'Estrie je me suis resté au niveau de Montréal et là bien sûr euh, mon, mon profil s'est un peu dilué au fil des années euh, donc j'ai tenté d'abord comme tout le monde, par, pris par les urgences financières parce que j'avais euh, fait un grand investissement au niveau de l'immigration donc il fallait commencer déjà à s'amender de certains investissements donc j'ai commencé par prendre des, des, des boulots alimentaires, du jobbing comme on dit <rire> en termes bien québécois et donc c'est ça j'ai commencé à, à faire de la manutention de, du centre d'appel et tout ça pour euh, vivre tout simplement et euh, j'ai compris par justement le, la formation qu'on reçoit dans c'est à la fois par la formation qu'on reçoit dans les associations d'accueil de, des immigrants et aussi par l'informel de ce qui se dit à travers les les anciens les on va dire, les, les aînés en immigration et aussi les, les, les Québécois qui, qui ont la, le courage de, de nous fréquenter, de, qui avaient les, les fameux... Moi, j'appelle ça les trois consens, un peu comme en gestion de projet, ce sont les, les trois paramètres un peu incontournables que j'avais à l'époque en tête lors de mon immigration, qui étaient le, le diplôme québécois, l'anglais, la maîtrise de l'anglais et aussi euh, l'expérience québécoise. Et euh, donc, ça, c'est un peu des incontournables auxquels j'ai dû faire face. Et donc, je me suis mis en, en, en tête de, de franchir ces, ces trois étapes donc euh, en, en faisant d'une part des études à HEC Montréal, en gestion de projet. Donc, j'ai pris quelque chose de court parce que j'estimais qu'au bout d'un moment, quand on avait trois maîtrises, on avait déjà vu les universités pendant un certain temps qu'il fallait passer à autre chose. Mais j'ai quand même pris un certificat en gestion de projet pour justement avoir un diplôme pour asseoir justement ma, ma connaissance en gestion de projet. Je suis allé faire un, un stage d'immigration, d'insertion en langue anglaise en Ontario, St. à Thunder Bay et par la suite aussi ayant capitalisé dans les expériences euh, à la fois euh, de, 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 de travail alimentaire et aussi de volontariat parce qu'en faisant du volontariat c'est aussi reconnu comme de l'expérience professionnelle, j'ai pu avec ces trois euh, paramètres auxquels j'avais euh, plus ou moins pu me conformer, euh, réussir à décrocher un emploi. Et donc c'était dans, dans la gestion de projet, dans, dans mon domaine, parce qu'on on, s'entend bien que décrocher un emploi au Québec, ce n'est pas, pas impossible. Mais dans son domaine, quand on est immigrant, c'est un défi. C'est ça. Donc, euh, j'avais pu trouver des emplois alimentaires s'il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais c'était surtout la, se valoriser en disant, je travaille dans le domaine dans lequel j'ai étudié. Pour beaucoup d'immigrants, c'est souvent le, le, la, le, le rêve, du moins, si ce n'est la panacée pour certains. Mais ça, c'est une autre nuance. Et donc, euh, c'est ça, j'ai commencé à travailler dans, dans la gestion de projet. Mais euh, ayant certaines, on va, on va dire, une particularité de santé, j'ai eu des, des, du mal à m'intégrer, à, à m'adapter en fait au, au rythme de travail euh, qui m'a été imposé à ce premier emploi. Et c'est là où j'ai découvert un peu euh, les rouages même du, on va dire de, du pur milieu de travail québécois euh, que je ne critique pas du tout, mais qui a ses particularités euh, en tant qu'immigrant. Parce que euh, j'avais comme un besoin de... Comme, euh, m'intégrer à un groupe social, en fait. quoi C'est-à-dire, c'était bien d'avoir des, des amis ou bien des collègues, d'échanger de, avec eux, mais j'aurais mieux... Euh aimer en fait, euh, si vous voulez, avoir un contact qui était un peu plus informel, un peu plus hors professionnel. Quoi. Donc, euh, euh, je ne dis pas qu'on allait aller tout le euh, prendre des bières ou quelque chose dans ce genre-là, mais c'est-à-dire avoir une chaleur humaine qui n'était peut-être pas euh, ce à quoi je m'attendais en tant, en tant que travailleur sur le milieu euh, euh, de, de travail. Donc,
1: okay. là, là, ça, là, ça me permet de, de vous poser une question qui me paraître relativement important parce que vous êtes passé du Bénin au Gabon, du Gabon à la France. Vous n'avez pas eu ce problème de chaleur émotionnelle. <rire> si on peut dire ça comme ça. Une fois arrivé au Québec dans le milieu professionnel, ce qui vous a le plus, euh, on va dire, entre guillemets, euh, peut-être manqué, c'était cette espèce de chaleur humaine. On, va, on, on peut l'appeler la
0: chaleur humaine, mais moi, je pense que je mettrais plus le mot de proximité humaine. Okay. La proximité humaine, c'est peut-être le fait que euh, temps au Gabon, bon, je suis africain, il n'y avait pas, ce, euh, pas de choc. Il n'y avait pas de choc. En France, c'était différent parce que y a, je ne sais pas si euh, l'Europe a une forme de de conservatisme ou bien il y a quelque chose d'autre qui se vit au niveau humain on peut dire qu'il y, y a des problèmes d'intégration aussi d'immigrés ici c'est immigrants mais là-bas on parle d'immigrés mais pourtant il y a il y avait quand même un, quelque chose qui n'était pas brisé mais quelque chose qui s'est brisé lorsque j'ai fait ma première expérience dans le milieu de travail québécois que j'arrivais pas à rattraper ou bien à, à connecter et donc ça m'a ça m'a porté préjudice et donc j'ai dû arrêter et quand on voit mon parcours tout de suite après cette expérience dans je dirais pas l'employeur surtout pas <rire> mais Dans, dans cette expérience qui, qui, qui n'est pas forcément malheureuse, parce qu'on dit euh, qu'on apprend beaucoup de, de ses erreurs ou de ses échecs, mais ma, mon réflexe a été euh, aussi par un truchement euh, d'un concours de circonstances, d'aller plus vers euh, tout ce qui est communautaire. Donc la communauté noire, euh, une évolution dans, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais j'ai recherché après cette proximité euh, de de communauté, euh, que ce soit au niveau de l'immigration, une proximité de communauté au niveau de, de l'ethnique. Et là, on voit déjà qu'il y avait la graine de l'engagement qui a été le mien par la suite, donc de défendre plus les minorités ethniques, donc celles qui immigrent et qui ont besoin vraiment de, soit d'avoir un accès aux ressources ou alors d'avoir de, de poser leur valise à un moment donné. Donc ça a été euh, d'abord un parcours personnel que j'ai vécu et après le désir de... D'apporter ce, ce vécu-là, d'en faire quelque chose comme un message qui préparerait d'autres à éviter des écueils ou bien alors à être mieux intégrés. Ce qu'on appelle par, par exemple le ministère qui s'occupe de l'intégration, à un moment donné, pris le, le nom de l'inclusion. Et euh, je dis, il y a, il y a plusieurs formes d'intégration et euh, justement l'inclusion est peut-être euh, assez ambitieuse. Mais au moins, de, de donner une place à celui qui vient sans l'assimiler, mais intégrer à la société accueillante, sa richesse, sans qu'il en fait, soit étouffé dans, dans un certain nombre de, de lois ou bien de, on va dire de, de règles, de, de codes de, code de vie qui l'étouffent dans son identité. Et c'est là où j'ai développé dans justement ce, ces deux parallèles de mon travail, l'identité ethnique et le développement économique.
1: C'est intéressant comme débat, je vais peut-être jouer l'avocat du diable, <rire> euh, parce qu'on parle de se lancer. Donc, euh, il semble que le, que la prise de décision bah, du Bénin au Gabon, vous étiez jeune, donc on va dire plus de, du, du, du Gabon vers la France pour faire vos études en, en, à l'université en aéronautique. Bah, là, vous étiez en pleine possession de vos capacités pour prendre la, de prendre la décision, entre guillemets, d'aller de, de, faire vos études en France. On, on, on va
0: dire que c'était une décision plutôt imposée parce que étant donné que j'étais assez jeune c'était plutôt les parents qui poussaient vers euh, après oui vers, vers la France parce que euh, disons qu'il y avait comme une une règle tacite qui dit que quand on a de bons résultats euh, à la fin du secondaire, bah, on continue euh, plus tard euh, à l'extérieur j'avais choisi la France parce que c'était comme l'héritage colonial, donc là si j'étais peut-être au Congo, Belge, ouais. je serais allé en Belgique mais là c'était comme un, un héritage d'aller au vu de mes résultats, d'aller continuer mes, mes études en France, donc c'était euh, le choix
1: était euh, implicite en fait. Quoi, okay, de... en, en, en fait, si je comprends, vous ne vous êtes pas lancé, on vous a propulsé. On m'a propulsé. <rire> okay. Le vrai choix, en fait,
0: le, on va dire que la, la genèse du, du choix de venir, tu sais, du choix de, de l'ethnique. C'est vraiment le choix de venir au Québec parce que c'est un choix volontaire. J'aurais pu décider de revenir en Afrique et de, de trouver une situation euh, convenable parce qu'à l'époque, je, je me rappelle bien, on m'avait dit de, de revenir dans une structure, bon, je ne sais pas si je peux donner des noms de compagnie, mais en tout cas dans une structure aéronautique en, en Afrique, il y avait justement besoin de ce type de profil-là. Et euh, là, j'ai dit non par choix je préfère continuer vers toujours vers euh, le monde occidental vers de, de nouveaux défis parce que j'avais pas encore je me sentais pas encore prêt euh, pour faire ce retour ce retour auquel sont confrontés euh, parce que après c'est encore un autre débat euh, euh, auquel sont confrontés les immigrants c'est-à-dire au bout d'un moment quand on vit en occident on se dit est-ce qu'il est temps de rentrer ou non en Afrique ou alors de poser ses valises une bonne fois en Occident et moi je, je, à cette époque-là je n'avais pas encore le comment dire le désir de rentrer en Afrique, je me suis dit je vais encore un peu plus loin et c'est là où là, 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 le je me lance s'est opéré pour la première fois au niveau de l'immigration vers le Canada. Il y a okay. eu d'autres je me lance mais ça c'était le premier je me lance assez décisif en fait.
1: Ok, donc quand est-ce qu'il est arrivé, parce que euh, vous avez souligné un point par rapport à la société d'accueil euh, vous êtes arrivé ici, vous aviez des attentes, vous avez parlé d'inclusion avec le ministère du fait que la société d'accueil doit euh, permettre à la personne qui, euh, à l'arrivant justement, d'y de, de, trouver sa place sans, sans perdre son identité. Mm -hmm. De l'autre côté, je vais mettre à la place peut-être de ceux qui sont ici sur place, qui accueillent. Ils n'ont peut-être pas simplement, con, simplement pas conscience de l'identité de la personne qui arrive. Et ils n'ont peut-être pas aussi conscience, parce qu'on a des automatismes, quand on est sur place, quand on, quand on, quand on, on vit dans un milieu et qu'on a des routines et qu'on n'y pense plus, pour nous, inconsciemment, inconsciemment, je vais dire ça comme ça, la personne qui arrive, c'est elle qui a fait la démarche d'arriver, donc c'est elle qui est au fait des conditions d'adaptation sur place. Donc, mmh. si, je prends, si je reprends l'exemple de tantôt, euh, vous aviez été en France, donc si vous avez été en France, quelque part vous n'avez pas eu de choc parce que les valeurs étaient plus ou moins euh, similaires. Vous êtes arrivé au Québec, dans le milieu, euh, le milieu de l'entreprise, il y a eu un choc. Ce choc-là, c'est simplement le fait qu'il y avait un écart entre peut-être vos attentes et puis celle de la société d'accueil. Maintenant, la société d'accueil, peut-être qu'elle n'était euh, pas consciente des efforts qu'il fallait qu'elle fasse pour que vous puissiez vous intégrer parfaitement.
0: C'est ça, c'est très intéressant ce que vous dites parce que, justement, euh, peut-être que les choses se sont mieux passées en France parce qu'il y avait quelque part cet héritage colonial que j'ai souligné déjà par le, le passé. Bah, bah c'est très récent vu qu'on est dans la même entrevue. Mais c'est pour dire qu'il y avait comme euh, une, un acquis des codes euh, euh, qui ne, qui ne m'a pas été étranger lorsque j'ai évolué dans le milieu professionnel en France. Mais en arrivant au, au Québec, on a beau dire que c'est francophone, mais ça reste l'Amérique du Nord. Donc il y a il n'y a pas du tout le même type d'interaction, de, d'enjeu au niveau du, du professionnel. Du moins, c'est ce que moi, j'ai eu à, à, à vivre dans, dans ce premier choc que j'ai eu en, en travaillant donc dans le milieu québécois. Et de là à dire que euh, l'immigrant doit faire l'effort d'apprendre sur la société qui va l'accueillir, c'est vrai. C'est pour ça même que je pense que le, le Québec a prévu euh, ces, ces associations qui accueillent les immigrants et qui sont censées donner euh, comme un, un, un échantillon de la société en, en les formant, en disant ben, au Québec on fait ça, on fait ci, on fait ça, et en même temps on a cette... Euh, dans le processus même d'immigration, on a la familiarisation. Il y a un temps d'adaptation, mais en même temps, quand on se... Ça, c'est moi aussi. Je vais tenir un peu ma part du du, du ring quand on est. On, on, je vais pas me faire l'avocat du diable. Mais je tiens mon. mon je, je prêche pour mon église, on va dire. Donc. En même temps, quand on, euh, je, là je, je dirais pour le Québec, quand on se définit comme une, une société qui accueille de, de l'immigration, je pense qu'il y a aussi des efforts à faire pour préparer aussi euh, plus ou moins la venue de personnes qui, euh, qui viennent d'horizons différents. Donc c'est comment préparer un socle euh, favorable à ce que, ou un terreau favorable à ce que n'importe quelle graine ou bien des graines qui viennent avec, euh, on va dire, l'aval du cultivateur puisse prendre euh, vraiment leurs racines dans le sol, le sol de accueil et c'est vrai que chacune des, des personnes qui viennent que ce soit de, de n'importe quelle région du monde fait l'effort de se dire je veux au québec il ya ça 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 qui va changer surtout euh, on va dire d'emblée on va dire on va essayer de parler français c'est l'une des, des choses auxquelles on est plus ou moins euh, Sensibiliser, je ne dis pas que c'est pas c'est pas imposé euh, forcément, même si le débat est autour de cette valeur centrale du Québec. Mais je dirais on est sensible qu'il va falloir parler français d'une part euh, et que il y a un certain nombre de choses qu qui vont changer dans dans les, les habitudes de vie. Je n'irai pas dans les détails parce que là d'emblée ne me viennent pas, mais je sais que moi j'ai eu du faire des consensus euh, sur par exemple des euh, par exemple des rien que je prends un exemple qui me vient en tête, justement, le, les notes de crédit, les, les habitudes de, de consommation, des choses auxquelles je n'étais pas habitué en France, que j'ai dû apprendre très vite ici, au risque de faire des erreurs. Parce qu'on a un, un certain nombre de sollicitations quand on vient en tant qu'immigrant, on se dit, bon, c'est un peu. Il y a toujours l'euphorie de, de, de ce qu'on appelle la lune de miel quand on est en, en, en mode immigration. On, on pense tout de suite que tout est plus beau que ce qu'on a laissé en partant. Mais c'est ça. Donc je me dis, de part et d'autre, euh, des efforts peuvent être faits autant pour l'immigrant pour connaître sa société d'accueil et autant pour la société d'accueil de préparer un terrain favorable à ce que l'immigrant est justement. Cette dynamique-là euh, intervient dans, dans un mot qui est, que moi, je, auquel je crois aussi, que, que j'ai défendu à un moment donné, c'est l'interculturalisme. en fait quoi. Ce qui n'est pas forcément une, une notion qui a été développée dans, dans beaucoup de de pays parce que que ce soit aux états unis il y a, a, a d'autres dynamiques où là c'est le rêve américain, tout le monde a ses chances justement mais il y a, il y a un semblant de c'est un peu plus libéral en fait, quoi, tandis que moi euh, il y a aussi ce que je critique mais ça c'est vraiment enfin ça n'engage que moi un semblant de monoculturalisme dans d'autres sociétés où là on a tendance à vouloir assimiler à, à ce que tout le monde rentre dans un moule euh, culturel pour faciliter le mm -hmm on va dire, le, le respect des lois. Mais ce que je dis, c'est que le Québec a la chance de développer un modèle d'interculturalisme où justement il y a un échange entre les groupes ethniques, donc que le Québec s'enrichisse de euh, des, des cultures venant sur son sol et que nous aussi on apprenne beaucoup de la culture québécoise. Parce que j'ai souvent tendance à dire que je ne me sens pas québécois en tant que tel, euh, ni néo-québécois, parce que pour moi, le Québec c'est une culture. Je suis francophone. Canadiens francophones vivant au Québec. Et avant de rentrer même dans la sculpture québécoise, je pense que je ne vais pas me contenter de manger de la poutine ou bien de parler le joie, des choses comme ça. Ça prend vraiment un enracinement et euh, un partage vraiment de de, de l'histoire, de, de quelque chose de plus profond que juste me dire je vis à Montréal ou bien dans une ville du Québec et je suis québécois
1: en fait. OK. Ben ça, ça va nous permettre d'aborder justement l'entrepreneuriat ethnique, euh, la, la, le domaine dans lequel vous vous êtes positionné et qui, qui aide justement les, les immigrants à professionnaliser, on va dire ça entre guillemets, leurs compétences en affaires. Euh, le truc que je trouve intéressant, parce qu'à chaque fois quand je fais l'entrevue, c'est de, de comprendre les motivations qui poussent les gens à agir ou à se lancer. Ce que je, Si je peux résumer ça de manière assez... Euh, on va dire, assez chaleureuse, c'est qu'en fait, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat ethnique parce que vous aviez besoin de câlins.
0: <rire> c'est bien dit. C'est surprenant. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais ça fait... <rire> Effectivement, mais... <rire> Effectivement, on peut dire que je suis un, un gros un dounours gros qui a besoin qu'on le prenne dans ses bras, mais ça, ça dépend. Il y, a, il y a des câlins, on va dire, dans de, de manière purement affective, des câlins d'image, de reconnaissance d'image en tant que personne qui vient avec une certaine culture. Et puis il y a aussi des câlins financiers, parce qu'on aimerait bien aussi que dans ces câlins-là, euh, chacun puisse remplir sa besace et ne pas avoir comme, euh, à vivre des insuffisances de revenus bien des insatisfactions sur son revenu. Donc, euh, ces câlins là ce sont des, des, des signes d'attention ou bien des montres de euh, d'intégration des montres d'intégration d'intégration ou bien des, euh, des, euh, des preuves que la personne qui immigre sur le, le sol a une certaine valeur pour la société. Et justement, c'est dans le fait de partager les ressources, euh, le fait de, de donner l'accès justement à ces ressources ou bien alors de reconnaître la valeur euh, qu'a qu la personne dans l'apport euh, de la production, euh, que je dirais par exemple au niveau de, de l'économie ou de la société, que euh, cette personne n'est pas une personne inutile parce que j'ai eu à avoir des commentaires un peu désobligeants euh, dans, dans certains réseaux sociaux ou bien dans, dans certains espaces publics où euh, l'immigrant était un peu vu comme celui qui vient au Québec, qui reste un certain temps euh, inactif et qui profite du système de, de filet social sans se donner la peine de, de trouver du travail. Et ça m'avait un peu choqué parce que quand je voyais les efforts que les immigrants faisaient pour justement trouver euh, une situation... Parce parce que beaucoup viennent avec un rêve de s'accomplir financièrement ou bien humainement. Et je voyais que c'était un peu ingrat que certaines personnes les identifient à ce type de comportement-là. Donc, ce sont des câlins qu'on qu peut échanger, qu'on attendrait peut-être de la société d'accueil, mais que nous aussi on serait prêts à donner en donnant le meilleur de nous-mêmes parce qu'on vient avec des compétences qui ont été reconnues à l'immigration, pour lesquelles on, est retenu, euh, on a été retenu, surtout pour les, les travailleurs qualifiés ou alors pour les, 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 les entrepreneurs. Donc on a un certain nombre de, de compétences qui sont reconnues pour lesquelles on nous valide euh, le droit d'accès euh, sur le territoire canadien. Donc on aimerait donner ça à titre de câlin et en retour on aimerait aussi avoir accès à des ressources et à un certain nombre de reconnaissance de notre apport à l'économie québécoise, en fait. C'est un échange de cas là.
1: Oui. Euh, ben justement par rapport aux, aux, aux immigrants, donc à, à l'entrepreneuriat ethnique, qu'il faudrait peut-être définir pour ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire entrepreneuriat ethnique Et surtout, par rapport à votre expérience, comment, par le biais de l'entrepreneuriat ethnique, vous redonnez aux minorités ou, euh, ou aux immigrants cette cette force ou ces compétences, cette recherche de chaleur que vous n'avez pas réussi à obtenir parce que quelque part ce sont ces câlins émotionnels ou ces supports dont ont besoin aussi ces immigrants qui ne maîtrisent pas encore le système afin de pouvoir rentrer économiquement en tout cas par le biais de l'entrepreneuriat sur le marché
0: D'accord, donc si je dois faire une définition assez succincte et brève de l'entrepreneuriat parce que j'en ai fait plusieurs et celle qui serait la, la plus simple à dire que c'est euh, un entrepreneuriat, si on, déjà on sait que l'entrepreneuriat, c'est, on va dire de façon globale, c'est une forme de, 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 de en fait l'entreprise c'est d'avoir un projet et de vouloir mettre tout en œuvre pour le réaliser. C'est tout simplement ça. Maintenant, il y a toutes sortes de déclinaisons pour l'entreprise, que ce soit un projet politique, un projet d'affaires, un projet religieux. Tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et même euh, le contracteur, il a un projet d'appliquer son habilité qu'il a appris par compagnonnage ou bien dans une école. Donc tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Mais maintenant, là, ce qui fait la spécificité de l'entrepreneuriat ethnique, c'est que c'est un entrepreneuriat qui est... Euh, mise en place par des minorités justement euh, dans un lieu d'immigration et pourquoi il est ethnique parce que le fait d'être une minorité fait en sorte que on n'a pas on est un peu euh, comment dire c'est on a la la, on représente une particularité dans une masse en fait, c'est-à-dire c'est une question de poids critique, c'est-à-dire que c'est une forme d'entrepreneuriat développé par des minorités sur un sol d'immigration et euh, moi dans mon travail j'ai rapproché souvent cela parce que euh, cela de l'entrepreneuriat informel et dans mon travail j'ai dit surtout dans le cas parce que j'ai peut-être oublié de le préciser que je, je fais certes de l'entrepreneuriat ethnique par généralisation pour, pour tous les, 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 les pays du Sud, les régions du Sud, mais que je me spécialise dans l'entrepreneuriat de l'Afrique et de sa diaspora. Parce qu'au Québec, en tout cas, c'est euh, les derniers à, à faire le pas de l'immigration. Nous sommes à peu près dans la strate de, de l'immigration, les derniers à, à venir au Québec. Et donc, je me spécialise vers euh, ces popul euh, populations-là parce que je pense qu'il y a de beaux défis euh, pour qu'ils arrivent au niveau d'intégration des autres qui sont là depuis un certain temps. Et justement quand je dis que l'entrepreneuriat ethnique se rapproche de l'informel c'est parce que dans ce que j'ai pu observer et étudier les mécanismes mis en jeu par les minorités justement africaines ou bien du sud lorsqu'elles intègrent l'économie bien des marchés au niveau du Québec sont des mécanismes informels mais mis dans un contexte justement où là on a des, des codes d'affaires un peu plus rigoureux on déploie ce qu'on appelle euh, l'entrepreneuriat ethnique quand j'oublie même la définition que j'ai donnée par rapport à une c'est-à-dire que des choses comme euh, de, de la vente, on va dire, si on doit un peu être dans le glamour de l'entrepreneuriat informel, on dira qu'il y a la vente à l'étalage devant sa maison, la vente à la criée ou bien au, au, en commerçant ambulant, des choses comme ça. Ce sont des images qu'on qu a quand on a l'habitude d'aller de, dans des pays du Sud, que ça se transforme ici dans... Euh, des mécanismes qui sont des adaptations de ces de cet appel du cœur de, de ce type de vente-là, qui pourrait être par exemple de la, de la, de la vente à par exemple des, des soirées privées de vente de... de parce que beaucoup vendent de, des habits en wax, bien des accessoires en wax, mmh. des ventes privées ou bien encore euh, des mécanismes, ou encore c'est assez rudimentaire l'accès le, le, à... On n'a pas tendance à, à aller euh, dans la dynamique de l'économie libérale ou formelle, où là on décèle le besoin on y apporte une solution par une innovation. Mais là plutôt on va voir quel est le... L'habileté qu'on maîtrise et le pousser vers le marché. Et quand je dis ça, c'est par exemple une femme qui vient d'Afrique ou bien d'une autre région du Sud, je dirais d'Amérique latine à tout hasard, qui a appris à cuisiner ou bien à, à, à faire, à, à tresser, oui. aura tendance à ne pas déceler le besoin ou bien s'il y a vraiment un réel marché au niveau de Montréal ou bien d'une autre ville du, euh, du Québec. Mais comme elle sait le faire, elle va commencer son commerce de tresse ou bien de cuisine. Je parle des femmes, mais c'est sous toute réserve parce que je travaille beaucoup avec les femmes parce qu'elles ont une, une autre, un autre type de dynamique que les hommes. Bon, On y reviendra peut-être. Mais euh, elle, aura, elle aura tendance à, à, à développer son commerce autour de l'habilité qu'elle maîtrise et non autour de la de la potentialité du marché donc elle va le pousser vers le marché en se disant euh, de toute façon je vais essayer de vendre un peu euh, je sais pas un 300 dollars par mois ça va me suffire ça va me suffire euh, ça va me suffire en complément de ce que mon mari gagne et ainsi de suite donc ce sont des formes rudimentaires euh, de mécanismes d'entrepreneuriat de, qui sont issus de l'informel et qui constituent en fait d'entrepreneuriat ethnique donc qui est fait par des minorités en sol d'immigration.
1: Et... Vo vous, votre travail, c'est de, de justement d'accompagner ces, ces entrepreneurs à passer justement de de, de l'aspect informel à l'aspect formel en leur donnant des techniques qui leur permettent d'accélérer leur euh, leur modèle d'affaires ou euh... bah, c'est un
0: peu ça. J'ai eu pendant longtemps, j'ai essayé de, de faire euh, d'ailleurs je l'ai déclaré dans, dans certains de mes blogs, que le but c'était vraiment d'amener euh, l'entrepreneuriat informel vers le formel. Mais en même temps, avec le temps j'ai mis une nuance. Je ne veux pas que l'entrepreneuriat informel donc sous-entendu sous ethnique parce que l'ethnique est un peu à la frontière des deux entre l'informel et le formel donc euh, une zone grise entre les deux. Le but n'est pas de noyer l'informel dans le formel et qu'il disparaisse. Le but est d'y amener d'amener l'informel à un niveau de performance où il peut être une alternative à l'entrepreneuriat formel. Donc c'est par exemple des personnes qui ont eu le paradigme de dire que dans le marché formel, il faut d'abord identifier le besoin avant d'y répondre par une solution euh, technique ou euh, commerciale, nous, nous, on parle du fait qu'on a tous en nous un projet. Un projet euh, selon, la, comme j'ai dit en début d'entretien, de, euh, la mystique de la vie. Par exemple, moi, j'ai un don euh, d'écrire de, des poèmes, et de, de jouer avec les mots dans, dans mes écrits. Donc, par exemple, moi, si j'ai ce don, je vais vouloir l'honorer pour ma vie et donc, à partir de ce moment-là, je vais faire une démarche informelle de mise en marché, de commercialisation de ce don-là et qui appelle justement après des, euh, des recherches ou bien euh, à suivre aussi son propre cheminement de performance, de développement d'outils, de techniques, de méthodes, pour arriver au niveau qu'a obtenu aussi l'entrepreneuriat formel par, par, de, en, en partant de son paradigme d'identification de, 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 de solutions, de, de besoins sur le marché. Mais on a besoin de faire vraiment euh, ce travail-là, de trouver nos propres per, euh, outils de performance, nos propres méthodes pour développer l'entrepreneuriat informel, sous-entendu euh, non. Ethnique, sous-entendu informel. Et c'est là où j'interviens en, en travaillant depuis un certain nombre d'années euh, avec euh, donc, à la fois de la sensibilisation ou alors du coaching pour essayer d'améliorer de, de, les habilités des entrepreneurs informels.
1: J'aurais aimé revenir sur le dernier point que vous avez évoqué, mais si, si j'ouvre cette boîte, on risque de discuter pendant trois heures. Parce que je ne suis, <rire> je, 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 je suis pas certain qu'aujourd'hui et même avant, la démarche entrepreneuriale passer généralement par le besoin du marché c'est souvent c'est souvent une pulsion de l'agent qui se convainc ou qui pousse euh, qui veut pousser son idée sur le marché parce qu'il se dit bah, ok mais moi j'ai ce besoin là je le projette sur l'étendue du marché et c'est ça qui va c'est cela qui va faire en sorte que ça va fonctionner ensuite au fur et à mesure que ça fonctionne je développe mes techniques donc je sais pas si c'est si c'est la ligne directrice, c'est plus informel ou formel. Justement.
0: En tout cas, c'est vrai. Je, je comprends un peu le. Parce que moi, en fait, dans... c'est sûr que je ne suis pas allé dans, dans la préhistoire ni dans le, la genèse même de, de l'entrepreneuriat libéral, qui a dû sûrement passer par des étapes un peu plus informelles, sans doute. Mais dans ce que j'observe du moment, dans, dans cette dichotomie que j'observe, en fait, il y a donc ce que je dis, le, le, la voie classique des, des entrepreneurs qui a été celle de la définition de l'entrepreneuriat qui, euh, qui fait le, le consensus général à l'heure actuelle, et celui que moi j'observe qui est plus le, le mode euh, d'honorer son, son don, ou bien son, son projet, comme vous l'avez dit. Et je ne sais pas si justement, mais ça comme on dit, on prend un débat pendant des heures, parce que je ne sais pas si franchement le, le, le système libéral, le modèle un peu plus formel, parce que c'est... J'ai omis de dire beaucoup de choses parce que j'ai des débats avec des, des, des mentors ou bien des personnes qui, qui discutent avec moi sur justement mes prises de position sur l'informel et beaucoup n'aiment pas qu'on qu parle d'entrepreneuriat de, informel ou euh, on parle plus de traditionnel parce qu'on ne veut pas que le mot « in » informel soit pour les Africains et le formel pour d'autres qui sont des Africains ou bien des personnes du Sud et que le formel soit pour… Euh, que
1: dans la logique Et, des... je Je ne pense même pas que le, que le bah là, après ce sont les débats idéologiques C'est ça, ouais, je, les, je, je, ça dans lequel j'ai l'habitude de... euh, Oui, ça, ça je ne ça, je suis pas pas forcément mon, mon, mon terrain de jeu même si je le comprends, j'essaie de me mettre à la place de, des auditeurs qui vont oui. écouter euh, qui, qui sont à l'écoute de l'émission mais bon, on aura l'occasion d'appuyer là-dessus parce que je pense qu'il faudrait faire une émission spécialement sur ce point en particulier mais je te dirais simplement, pour moi, quand je vois un Formel, formel, c'est simplement comme euh, admirateur, j'aime beaucoup le foot, le soccer. Donc il bah, y a des professionnels, il y, d... y a les amateurs qui évoluent pour devenir des professionnels. Justement, c'est là où, là où il faut et éviter le débat et et parce et que c'est euh, comme je si euh, ceux qui ne,
0: font la formelle sont sous-entendus des amateurs. en fait.
1: Non, 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 non. Amateur, ce n'est pas un gros mot. Amateur, c'est simplement de dire qu'on le fait par... Comme Vous l'avez dit tantôt, on le fait par, par passion ou parce qu'on veut juste combler un petit manque. Lorsqu'on commence à créer un système, mmh. et c'est là où on parle de professionnalisation, ah, ça. on commence à créer un système et on va, si on va y dédier, je ne sais pas, 90 heures par semaine, bah là on met toutes les ressources à faire en sorte que le système soit le plus optimal possible.
0: Donc, et c'est justement ça que, que justement j'essaie de défendre que euh, si vraiment euh, l'informé doit devenir performant qu'on ne mette jamais de système jamais entre guillemets parce que je ne veux pas rentrer dans les extrémismes mais du moins qu'on évite de mettre des systèmes parce que ça, ça tuerait l'esprit de l'informat justement en fait mais on peut atteindre toujours une performance qui soit une performance humaine de l'entrepreneuriat on est, est
1: toujours, on est toujours dans on les est toujours... Bon, on, on est toujours dans, est dans les D'accord. Okay. <rire> Donc, j'aurais eu ma dose <rire> de pour aujourd'hui. <rire> C'est super intéressant. Mais ouais, je, je terminerai simplement euh, cet, cet épisode par, euh, par, 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 te poser, par vous poser la question que je pose à tous les invités. Parce qu'on parle de, de se lancer. On a compris les motivations qui vous ont permis de vous lancer, aussi bien pour votre arrivée au Québec dans l'entrepreneuriat ethnique. Moi, ma question serait, en nous mettant à la place de l'auditeur, un auditeur qui a envie de se lancer, qu'est-ce que vous lui diriez qu Qu'est-ce qu que vous leur donneriez comme tips, comme, euh, comme euh, astuces pour se jeter Quel conseil vous pourriez leur, leur donner
0: Ben, Moi, en fait, c'est par rapport à mon parcours et un peu à on va dire, méditation que j'ai eue sous mon parcours, c'est de valoriser des, euh, des attitudes qui sont comme la consistance, pas la constance, donc le, le, pas le, le fait d'être tous les jours au meilleur de, de soi-même, mais de faire chaque jour un peu mieux ou bien de revenir à un niveau où on, on, on capitalise sur l'effort qu'on a eu à donner. Euh, et ça, ça intervient avant une autre, après une autre valeur qui est peut-être déjà l'intention, de se lancer, euh, qui l'intention qui n'est pas forcément la volonté. C'est un peu dans la nuance, mais c'est pour dire que.. Euh on a beaucoup fait les loges de, de personnes qui ont eu un beau parcours et qui, après avoir réussi, donnent des conseils tout de ça. Moi, je, je me définis comme quelqu'un qui, qui parcourt le, euh, mon, mon existence et qui, qui a des beaux et des mauvais coups. Mais j'essaye je, de le faire en capitaine. C'est-à-dire, si j'ai des mauvais coups, je vais le partager avec des gens pour leur dire d'éviter de le faire. Et si j'ai des bons coups, je le partage aussi pour leur dire de le faire. Et justement, dans ce que je fais maintenant, c'est de, de dire vraiment à ces personnes qui veulent se lancer de ne pas forcément euh, avoir une idée euh, toute faite de, de l'objectif à atteindre d'en avoir un, certes, mais de ne pas forcément le visualiser, parce que c'est pas forcément ce qu'on visualise qu'on obtient à la fin. Mais d'être plutôt dans une logique de continuité, parce qu'il y aura beaucoup d'échecs, beaucoup de, de chutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de, de moments de... Moi, mon entreprise, par exemple, je l'ai mise en, en mode dormant à certains moments j'ai dû faire de l'emploi, mais à aucun moment j'ai arrêté de croire en mon projet d'affaires pour me dire qu'à un moment donné, j'y reviendrai je le développerai un peu plus avant, parce que par exemple, le, le fait de travailler permet de faire de l'épargne pour réinvestir dans, dans son entreprise donc c'est toujours avoir un fil conducteur dans le après avoir fait le je me lance et même avant même le je me lance savoir même repérer dans ce qui a été son sa préhistoire sa proto-histoire des éléments qui sont des éléments clés pour dire je suis peut-être fait pour suivre cette piste de, de se lancer dans une entreprise qu'elle soit politique euh, euh, d'affaires ou autre donc c'est vraiment trouver les fils conducteurs. Et ça prend donc de voir, de repérer donc ce qui constitue la genèse, donc se connaître soi-même. Et par la suite, soutiller, ne pas arrêter de soutiller pour s'améliorer, pour rendre, euh, avéré ou bien réaliser vraiment le, le projet qu'on a à cœur. Donc c'est vraiment le conseil que je donnerais Donc être toujours dans, dans le combat perpétuel, dans le, le dépôt. Le, le, le dé, pas forcément le, le dépassement perpétuel. D'ailleurs, il, il y a quelque chose, peut-être ce sera mon, mon dernier point de débat que j'aimerais amener. Il y a beaucoup de personnes qui disent que euh, souvent, en entrepreneuriat, il faut sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai tendance à dire qu'on peut rester dans sa zone de confort, mais accepter de faire des efforts. Et c'est pour ça que, même dans, dans, dans mon parcours, je n'ai pas eu à prendre autant de risques que la plupart des entrepreneurs qui peuvent prendre un, 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 un emprunt et puis se lancer dans une aventure. Et si ça marche, tant mieux ça ne marche pas, ils doivent, ils doivent reprendre un emploi pour rembourser la, la, le prêt qu'ils ont fait. Moi, j'ai eu tendance à, à travailler, à épargner et à investir petit à petit dans mon entreprise, à le déployer petit à petit. donc C'est-à-dire que la zone de confort n'est pas franchement quelque chose à bannir pour faire de l'entrepreneuriat pour moi. C'est juste accepter de faire un effort envers le projet qu'on porte et envers la démarche entrepreneuriale qu'on a. Et c'est pour ça que j'inviterais vraiment la personne qui veut se lancer à avoir de la consistance, de, pas forcément de la persévérance, mais plutôt... L'opinie à traiter, c'est-à-dire vouloir à tout prix réussir à arriver au point ultime où on dit, ben, j'ai pu atteindre ça de mon parcours que j'avais idéalement euh, voulu, mais au moins je l'ai atteint, quoi, sans avoir vraiment une image définie et définitive de ce qu'on veut atteindre et se dire qu'on a atteint, on a fait un échec ou pas par rapport à son projet d'entrepreneuriat.
1: Bah, ce, ce fut un superbe échange. Euh, vous avez eu euh, les insights pardon de l'anglicisme, mais vous avez eu justement un parcours atypique de celui de Monsieur Arnaud Segla, euh, La sommité, je mets entre guillemets, parce que je sais que ça va le faire chier euh, de l'entrepreneuriat ethnique. Euh, J'espère que l'émission vous aura plu. Et puis, euh, je vous attends pour une prochaine édition très prochainement.
0: Merci d'avoir écouté « Je me lance ». Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et visionnez du contenu exclusif, la plateforme pour entreprendre votre vie, www.jemelance.ca.